0: Szerbusztok! Ez a szerelemcsütörtök, Tóth Kornélia vagyok az ország randigurúja, mellettem pedig Klausmann Viktor, és mögötte akár lehetne hogy melletted a szerencsekerék, és nagy szeretettel köszöntölek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtak a meghívást.
1: Szia! Szia Cornélia! Köszönöm szépen a meghívást, itt vagyok, másként nem tehetek. Tehettem volna, de jó szívvel jöttem.
0: Nagyon örülök, és egy istenit fogunk szerintem beszélgetni. A szerencsekerékből lehet igazán ismerős, ugye a hangja és az arca. Amit pedig magám lehet róla tudni, arról most ki fogunk faggatni. Papírformailag ugye egyszer voltál házas, ami néhány évig tartott, és uh, hát uh, ahogy így utána néztem, ugye egy elég viharos uh, volt a vállásod, majd ennek nyígyen meg tudjuk az okát, onnan ugye született egy gyönyörű kislányod, aki most már egyre nagyobb, és ő életedben a minden, ahogy uh, olvastam, valamint ugye egy kisfiad egy korábbi kapcsolatból. Ennyit tudtam meg rólad. Hát, ö, nem is tudom most, hogy így a 40-es éveid elmúltak, hogy most már belelépszél, vagy az ötödik X-be változtál-e,
1: Mert a... melyet mehet
0: megkérdezni.
1: Annyiban nem, hogy egyszer párhuzamosan több dologra tudok koncentrálni, több dolgot is csinálok, amiket elmondtál azok közül, a munkáim közül a Kékes Kutatómentő Alapítvány, a Si Akadémia Egyesület, a Strand vezetése, már nem én vagyok az ügyvezető, hála Istennek kiváló kollégát találtunk, kicsit háttérbe vonultam, valamint a téli éltetések ugyanúgy megvannak az életemben.
0: Hát egy picit ugye tud leve a műsor, az a magánéletről szól. A vállásodról megtudhatjuk-e, hogy változtatok te rajtad? hiszen ugye nyilatkozhat, hogy szerette volna folytatni, de zársz a döngettél mennyit változtatott rajtad, ha változtatott a házasságot, illetve utána ugye ezt, hogy nem lehetett már visszapörgetni?
1: Azért idővel szépen visszapörgetünk, hiszen a volt feleségemmel nagyon jó baráti viszonyt ápolunk, olyannyira, hogy mai napig együtt dolgozunk több projektben, nem csak a gyereknevelés nevű projektben, nagyon sok mindenben. Nyilván mindenkin üt egy nagyot az, hogyha az elképzelése, az élete nem úgy folytatódik, vagy nem úgy zárul bizonyos szakasz, ahogy azt kitalálta, vagy elképzelte. A házasság, mint intézmény legalábbis azt gondolom minden férfi számára kötelező. Meg kell próbálni. Nézd meg, hogy tudod, vagy nem tudod, milyen körülmények között tudod. A legnagyobb tapasztalás az én házasságomban is, és aztán az azt követő időszakban, hogy a lakva ismerni meg a másikat. Uh-huh. Tehát egy egy-két éves és időszak mindenképpen szükséges, hogy mindenkiből kijöjjön minden jó és minden rossz. Mm. Mert akkor sokkal kevésbé lesznek meglepetések a későbbiekben. Mert mi mindent földgyorsítottunk. Én azt szoktam mondani, hogy két és fél évig voltunk együtt, a két és fél év alatt leültünk húsz évet. Mm. Tehát ezt a húsz esztendőtet szépen bezsákoltuk elméletileg, majd pedig mind a ketten tapasztalatlanok voltunk ebben a világban, hogy hogyan kell házasságban élni, és ki mit szeretne, volna vannak a kompromisszum, határok, Ezért sajnos, és azt kell, hogy mondjam, sok kolléga kicsit eltúlozta mindazt, ami ami kapcsolatunkban akkoriban történt. A bulvár nagyon szerette a hangzatos címeket, nagyon szeretett megcsalásról, válásról, stb. beszélgetni és azt kitenni a címlapra. És uh, nyilván a rutinos bulváros újságírók mindig megtalálják az amatőrök, nem profi, tehát nem újságírók gyenge pontjait. Uh, és ez meg is történt. Ezért én egy kicsit morcos voltam, hiszen saját kollégáimtól nem vártam azt, hogy feltétlenül eladják a lelküket egy ilyen sztoriért, aminek a felesem volt igaz, de a dolog szempontjából lényegtelen, ez az én életem velejárója, de amíg engem tesznek ki a címlapra, addig nincsen semmi baj, ellenben ha a kislányomat, azzal már nekem komoly problémány vannak, de spondját rá, elmúlt, nagy tanúsága volt, én azt gondolom, hogy a legfontosabb mindig az jó emberi kapcsolat megtartása minden váltásban és válásban. És azt követően mi folyamatosan, normálisan, emberi módon beszélgettünk egymással, és hallottam, hogy te ilyen párkapcsolati tanácsadó vagy. Mi jártunk egy ugyancsak párkapcsolati tanácsadóhoz, aki egyébként pszichológus. A mai napig a tanci egyik kiváló babysittere, hiszen az ő gyermeke kirepült már, nagyon messze van, és, és tanci, és imádta nekünk nagy segítség. Mind a mellett pedig gyerekpszichológus is, tehát folyamatosan kontrollálja a mi nevelési műveleteinket, hogy jó irányba noszogatjuk el a, a gyereket. Úgyhogy nagyjából ennyi.
0: Jó, köszönöm szépen egyébként, és nagyon örülök annak, hogy ebben a műsorban arra van ugye lehetőség, hogy a kedves nézők mindig ugye a vendégem szájából közvetlenül tudhatják meg az igazságot. Tehát ezért is próbáltam föltenni ezt a kérdést, amit megtem remélni, hiszen mondtad, hogy sok minden vagy, bármit kérdeztetek, nyitott ez könyv vagy. Mert amiket igen, össze visszaolvastam olvastam, valóban mindig ugye a botrány szag az, amit... Tehát ebből ezek szerint, abból, hogy te egy valami ilyesmi volt, hogy csajózógép vagy, és hogy a tévézés, az, hogy rengeteg emberrel találkozol, ez, ez a múlt volt, de volt valójában. Az ember nem
1: változik meg, a, a, a víz nem válik véré, vér nem válik vízé, stb. stb. Engem, amikor a 90-es évek elején felépítették a szerencsekereket, Engem a marketingesek úgy állítottak be, hogy a csajózó gép, a csajozós, a fickó, a jóképű gyerek, akinek mindig vannak nő ügyei, tehát független, függetlenként ugye ezzel nincsen soha semmi probléma. Gajdos Tamás kolléga pedig, aki szemveges, decens, rendes családapa volt akkor már kettő gyermekkel, ő hozta ezt a feelinget. Tehát ez volt a megosztás. És szépen az évek során rajta így maradt, én sem nagyon ágáltam ellene. A kollégák imádták, amikor két-három évente új helyszínen, új partnerekkel jelentünk meg és mutattunk, hol bringáztunk, hol so, de mindig volt akció. És itt szépen így, ez így tolta, tolta magát, és így rajtam ragadt, hogy ez egy csajózógép. Nem, én azt gondolom, hogy nem csak idővel, hanem egyébként sem feltétlen a csajózógép a jó kifejezés, sőt, a magam részéről én egy hűséges pali vagyok amúgy, tudok szeretni nagyon hosszan és nagyon-nagyon sokat is. A sors úgy hozta, hogy nagyon sok olyan kapcsolatom volt, felszínesek, baráti kapcsolatok, amire fest ráhúzták, hogy most megint új csajjal látták, stb. A televíziózás a média világában a maga a gyártási folyamat során legalább 65-70% nővel találkozik az ember és 30% férfi emberrel. Bárkivel, bárhol leültem, bármilyen szakmai megbeszélésre, abban indult rögtön a plegyka ugye azért mondom, hogy felesem igaz, de én ezt viselem, ezzel nincsen baj, ez ilyen szakmai ártalom, szegény bányászok 7-8 év után szilikózis is kaphatnak, engem meg összehoztak ezzel a világgal, de hát egészséges férfi ember voltam és vagyok, úgyhogy vállalom, így van ez.
0: Mennyi volt a legrövidebb idéktartó kapcsolatod,
1: uh, Voltak? Igen, volt három darab egy kalandom, ezt nagyon precízen tudom mind a hármat, de mind a három, uh, a három hölgyből kettővel, aztán utána 5-10-15 évvel, amit elindultak a műsoraim, fenntartottuk még a kapcsolatot, de ezek ilyen, tehát én nem voltam az egyik pasi. Tehát az soha nem volt, ezt a háromat, ezt nagyon emlékszem rá, különleges helyzetek voltak, külön, különleges sztorik, és vagy az tudom, egyik ment, mondtuk. vagy a másik ment, így van, ez a 90 es évek első fele. Vagy az egyik ment, vagy a másik ment, és aztán valamiért, valami rögzült bennem. Nem, én hosszasan, hosszasan tudtam, együtt élni.
0: Én egy valakit tudok, aki, aki neked olyan partnered volt, barátnőd, gondolom, de majd most elmondott vagy megcáfolsz, ha esetleg mégsem, akit ismerhetünk, akár mai napig is, a V.V. Molnár Anikó.
1: Pomázi lány ráadásul.
0: Igen, mert hogy ugye most itt vagyunk. Pomázi lány, van, voltam. Ilyen. Akkor
1: jártam Pomázon utoljára, uh-huh. 2005-ben valóban. V.V. Anikó, egy forgatáson ismerkedtünk meg, mert miért ne ott. Éppen akkor uh, szakadt ki a Bocskor Gábor öleléséből, és uh, elkezdtünk csak barátkozni, és szövegeni beszélni. Tényleg jó volt neki, volt egy csomó fájdalma, én meg pont egyedül voltam, tehát ezzel nem volt, uh, nem volt semmi probléma, és úgy két-három hónapig együtt mászkáltunk mindenhol, imádta a sajtó, mindenhol ott voltak, ahol lehetett mindenhol csináltak közös fotókat, és természetesen ilyen példesztára emelték, hogy Isten hát már ez a rosszületű nő, vagy nem, nem az egyébként egy zseniális csaj, imádom a mai napig, hogy már megint új pasia van, ennek a rosszületű pasinak már meg megint új nője van. Szabad emberek voltunk, megtehettük.
0: Hát ez tiszta Hollywood. Ja. <gül> Tehát ott is, elvállnom, gyorsan ötvejönnek, ha vesz egy házad, biztos azért veszi, mert... Apropó, milyen házban élsz? Házban élsz, lakásban élsz? Egy- egyedül <gül>
1: Gyakorlatilag úgy alakítottam ki a sorsom életem 2010-ben a válást követően, eladtam a nagyházat, és vettem belőle három másikat kényelmesebben. Egy gyöngyös határában van, Pálonsvörös Marton egy régi szerelem 1890-ben épült parasztház, úgy akadtam rá, szépen gyönyörűen átalakítva. Ez egy 70 négyzetméteres parasztház, autóbeállókkal és egy 170 méter hosszú telekkel, aminek a végén kezdődik a az emelkedő kékestető felé. A másik életem az Domonyvölgy, völgy ugye nyáron ott dolgozom, ott van a gyerekekkel közös házunk, oda az egy mi csónakháznak hívjuk, de ez egy teljesen jó, ugyancsak ilyen 60-70 négyzetméter jól élhető házikó. És gyakorlatilag van még egy menedékem is Budapesten, amit nagyon ritkán használok.
0: Azt nem tudjuk meg, melyre van.
1: Azt nem, azt
0: Mégis csak vannak titkok a Jó, elfogadom természetesen. Nősülnél újra?
1: E, nem kizárt, soha nem mondt, hogy soha. A házasság, a nősülés az egy olyan komoly vállalás, amit nagyon elszántan kell elkezdeni. Én azt gondolom, hogy nem vagyok az a kétszer-háromszor nősülős alkat, Egyrészt az ember kétszer ugyanazt a hibát nem követi el normál esetben, másrészt ahogy ez megtörténjék, ahhoz komoly csábító erőre van szükség. Most jelen pillanatban egyszerűen időm nincs erre, jövök megyek, nálam hetente kétszer, jobb esetben háromszor és hétvégén alszik tanci, közösen a két gyerekkel minden második hétvégén megyünk vagy sízni, vagy lent a strandon, vagy bringázni, most is arra készülünk, tehát a gyerekek lekötnek. Általában a, a kötöttségeket nem viselik a hölgyek, de nyilván miután én is elmúltam 50, a 40 pluszos korosztály számomra az, amelyik, amelyik érdekelhet, akiknek már van gyermekük, vagy akik esetleg úgy döntöttek, hogy a későbbiekben sem vállalnak gyermeket. Ezekkel, ez, ezekkel a, a kapcsolati szálakkal dolgozgatok. Van egy-két randim, havonta beszélgetünk, nézegetünk, mosolygunk. A lényeg az egymás elfogadása a közös szeretet, meg az, hogy mind a kettőnek jó legyen minden abban a kapcsolatban. Ha már valami nem jó, akkor az métejezi a többit is. Arra vigyázni kell, vagy változtatni kell rajta, vagy meg kell szüntetni.
0: Uh-huh. Van most egy kapcsolatod?
1: Van, illetve lesz, illetve alakul. Bodgosabban alakul, alakul kapcsolat. Nem most kifejezetten dedikáltan barátnő, aki, akivel bárhol lefotózhatnak, nincsen. Óvatos vagyok, de alakítom a sorsom.
0: Én ezt így elképzeltem. Tehát van egy valaki, lesz egy következő, és majd meglátjuk, hogy mi lesz, ha ez a kettő együtt van, és megtudja egymást. Nem. A, aki
1: általában nincsenek titkok, tehát ebben a korban már nem játszunk azt, hogy valaki valakit nem tud, valami valamiről nem tud, mindenki elfogadja a másik egyéniségét. Én nem szoktam soha megkérdezni, ha valakivel jól érzem magam, hogy még hány pasival udvaroltad magának. Nem, az én dolgom nem érdekel. Ha én jól vagyok vele és látom benne, hogy, hogy a szeretet kölcsönös, meg jól vagyunk, akkor a dolog szempontjából vinyagtálom. Most egy istenit
0: mondtál, udvarlás. Igen. Az, amit egyébként nagyon sok férfi nem tud. Te hogy szoktál udvarolni? Mert ezek szerint szoktál.
1: Megtalálom mindenkinek a gyenge pontját, ez általában az utazás. Én autós utazó vagyok, nem megyek messzire, utálom a luxus helyeket, de aki eljön velem Erdélybe, eljön velem a horvát tengerpartra eljön velem Ausztriába a hegyekbe, vagy a felvidéke Szlovákiába a hegyekbe, az, azt vizem magammal. Sportos leánynak kell lenni nyilván, mert ringázunk, sielünk, kvadozunk, tehát sok minden olyasmit csinálunk, amelyet amelyhez azért kell egy kis erő, meg egy kis bátorság.
0: Uh-huh. És azért találsz a 40-esek között is ilyen hölgyek.
1: Ó, bőséggel. Természetesen Magyarországon a 40-es korosztály nem tűnt el, gyönyörűen, gyönyörűen élnek meg vannak. Nagyon érdekes volna megnézni, hogy vajon miért miért vannak olyan sokan 40 pluszban egy-két gyermekkel elváltak Magyarországon. Mi nem működött, vagy mi nem működik? Ugye vannak a mozaik családok, rettentően sok tanulmányt olvastam, hogy miért bomlanak fel a kapcsolatok a nők elkezdtek dolgozni számukra, és a karrier meghatározó lett. A férfi meg még elvárja, mert mi még abban a korban éltünk, amikor bár az anyám csinálta a karrierjét, de láthatóleg elfogadta édesapám életvezetési stratégiáját. Tehát apám határozta meg, hogy mégis nagyjából hogy élünk, mit csinálunk. Anyukám alkalmazkodott hozzá, hogy mi nem vagyunk már képesek arra, hogy olyan lehetőséget adjunk egy nőnek, amelyben jó érzi magát. Vagy a csajok kezdtek el ö, önállóvá válni, hiszen nincs már gazdasági függőség férfi és nő között, ami 30-40 évvel ezelőtt még jelentősen összetartotta a kapcsolatokat, és még most is nagyon sok kapcsolatot összetart. Ne feledjük el, a család a legkisebb gazdasági egység. Ebben sok esetben a nők, talán azért, mert kevesebb lehetőségük volt az elmúlt évezredekben, mindig egy picit az otthoni munkára koncentráltak, a gyereknevelésre koncentráltak, arra figyeltek, ami a a háttérvilág, háttérország megteremtése volt. Én is ezt várnám el, de a mai lányok jelentős része már nem tud otthon ülni a fenekén, hanem mennie kell, és és teljesen más, más módon éli meg ezt az időszakot. Ebben a világban élünk, tudomásul kell venni, el kell fogadni, Figyelni kell a folyamatokat, és igyekezni
0: ide, alkalmazkodni. Egy nagyon jó kérdést vetettél fel, és mint ugye társkereső iroda, amit már több mint tíz éve viszek, letendő sok választ tudnék én is adni erre. Többek között azt is, hogy a férfi szemszögéből, most ugye a hölgy szemszögéből néztük, de ha a férfi szemszögéből nézzük, akkor nagyon sokszor, hogyha a nő már nem úgy néz ki, akár a terhesség után, de láthatjuk ugye azt, hogy ez a rengeteg diéta, fogyi, mennyire nyomja ezt a média, akkor már ugye az elvárásoknak nem felel meg. Nem téged vettelek-e? Megváltoztál más lettél, és akkor ahogy a telefont lecseréli, már néz egy fiatalokat, főleg akkor, ha jól megy anyagilag. Tehát nagyon sokszor találkozom ezzel. Azon kívül kihűlnek a kapcsolatok, tehát nem tudom, hogy hallottál esetleg ilyen panaszt, de ez szokott még lenni a másik hatalmas nagy probléma, hogy, hogy valahol, és ilyenben a férfinek mondva van, akár már hangosan, hangos szóval, tanácsadóhoz járnak. Tehát el, elveszik a férfinek az információ, mert ha 5 évvel ezelőtt megfelelt, akkor most, most mi változott? Csak mert ugye akkor se felelt meg, csak a nő tűrt, tűrt, Tehát ugye rengeteg válasz lehetne, de hozzád visszatérve, uh, hol szoktál ismerkedni? Hiszen te egy ismert, közismert ember vagy az országban.
1: Nincsen ismerkedési metódus, tehát jövök, megyek, a világban időnként összehűzünk két szempár, beszélgetünk, lesz belőle cset, nem lesz belőle cset, megyünk tovább. Uh-huh. Semmi. A közösségi média meghozta azt a világot, amikor nem a postásra kell várni, hogy két-egy-két két hét után egy szerelmes levelet hozzon, hanem egy kétoldalos szerelmes levél, három-négy darab jól irányzott szóval, ezekkel a kis piktogramokkal abszolút indítható a messengerem, vagy bárhol másol. Ez pörgette föl a világot, ez tesz minket is sokkal gyorsabbá, és az állandó változást hajtjuk, hogy mindig legyen más, mindig legyen ó, olyan. Egyébként a világ, amióta a világ és amióta a homo sapiens elindult a karrierje útján a Földön, azóta szerintem férfi és nő között ugyanezek a problémák fölmerülnek. Tehát nincs ezzel baj, csak régebben, amikor még a Puszt a fizikai erő fontosabb volt a létfenntartáshoz, és ez nem volt olyan régen, tehát ennek a vég olyan a 60-70-es évek közepe elejére telhető, amikor amikor már a nőket is elkezdte egyébként a szocializmus bevinni a a munkahelyekre is, folyamatosan dolgoztatni, és elkezdtek 8 órában dolgozni, aztán hazamentek hullafáradtan, ember otthon ült, mert azt látta az anyukájától, hogy az apukájának leteszi a vacsorát, és kapott egy szendvicset, meg egy üvegsört. Tehát, hogy mind a két félnek és mind a két oldalnak, szociográfiaiak, szociológiailag, az egész társadalomnak volt egy ilyen átalakulása, amelyre nem készültünk föl.
0: És te végtelen mennyire alakultál át?
1: Tehát, az hogy fel,
0: ugye az, az idő. Gondolok például egy olyanra, hogy ahogy mondtad, hogy ugye a Gajdostamás, egész más képet alkotta, a, kaptunk róla, és rólad. Eh, hogy viszed magaddal ezt a képet, eh, akkor ez eh, nincs olyan előítélet már esetleg a hölgyeknél, hogy, vagy csajoknál? Hogy nem
1: gondolom, hogy ez... Na,
0: eh, biztos nem lesz tartós ez a kapcsolat, tudom, már olvastam róla, hallottam jó. róla, nincs ilyen?
1: Aki száz évre szeretne partneremű szegülni, biztosan nem fog megkeresni és bejelölni, de már nincs száz évem hátra, ez a rossz érem van mindenkinek. Tehát uh-huh. már de van még
0: pár, sokkal, pár sokkal
1: kevesebb van hátra, mint előre. Ahogy ezt mondogatjuk, a B oldalra játszik már nálunk. A B oldal e, nyilván nagyon belejátszik ebbe, ez is, de mindenkinek megvan a szeretet iránti vágya. Ha egy hétig, egy hétig, két hónapig, két hónapig, két, két évig, két évig, 20-30 évig már valószínűleg nem. Amúgy egyébként, ahogy így szépen lassan öregszünk, előfordulhat, hogy, hogy az egyedüllét kezd egyre kellemetlenebbé válni. De akinek gyerekei vannak, az nem tudja ezt átélni. Tehát nincs egyedül lét. Tehát mindig valakivel, uh-huh. valakiért mész, súlyba viszel, ringát csinál csinálsz, gondolkodsz. Tehát a gyerekek mellett nincs igazából egyedüllét, de, illetve nincs magány. Van Ma néha egyedüllét, ami jót tesz, az, de magány el, hogy nincs.
0: Más ugye, egy társsal, egy korodbelivel, vagy egy közelkorodbeli gondolkodásúval megbeszél a dolgokat, mint hogy a gyereket nevelni, irányítani. Tehát a kettő között azért ne felejtsük, hogy van különbség, értem, amire gondolsz, de azért amikor látok egyedülálló szülők jönnek hozzám, és hogy már úgy megbeszélni valakivel, akár az anyagiakat, akár az utazást, hogy ne neki kelljen már kitalálni, Lehet, hogy te ezt könnyeden viseled, bár gondolom, feltételezem, hogy azért ritkán vagy egyedül. Mindig van melletted egy 40-es nő?
1: Nem. Nem. Tehát mindig nem. Nem.
0: Mióta mennyi volt az a leghosszabb idő, amikor amikor éppen nem volt senkid?
1: Fél év, egy év. Ez előfont. Főleg a vállástunk követően. 2010-től 13 ig gyakorlatilag 12-ig úgy néztem ki a fejemből. Uh-huh. Nem voltam fogékony egyszerűen. Nem
0: is akartál volna, akkor uh-huh. sehogy volt volna a Claudia a és... Nem, nem, és ez egy nagyon sokáig tartott. Volna. Tehát
1: az akkor induló kapcsolatvaim is többnyire azért nem lettek sikeresek, mert még bennem volt ez a fájdalom, uh-huh. a vállás miatti fájdalom, hogy valamit eltoltam, nem, nem úgy kellett volna javítani, kellett volna, módosítani kellett volna, és nagyon furcsa, van bennem egy ilyen kontroll a felség, ma mai napig szeretem. Tehát van egy, van egy, van egy mm. nagyon mély, jófajta szeretet, ami, ami talán picit akadályoz sok mindenben. Hát
0: elgyászoltad ugye, szakmailag úgy hívjuk, hogy elgyászoltad a kapcsolatot. Viszont muszáj leszek megkérdezni, mert annyira szépen elmondtad, hogy én elhittem neked, hogy itt, itt vagy Hófehér Vasardingben, hogy te jó fiú vagy. És viszont olvastam ilyet, hogy te megcsaltad már elég idő után a feleséged. Most ez a szó, Ez nem igaz ebben a
1: formában. Nem igaz. A kérdés az, hogy két ember kapcsolatában mit jelent megcsalásnak, vagy esetleg mi az, ami a kölcsönös megbeszélés alapján beleférhet egy kapcsolatba.
0: Jó, azért nem Én. szeretnék
1: többet beszélni, mert ebben a pillanatban azt kell mondanom, hogy kérdezd meg a feleségem, hogy ő mit gondol erről, arról a néhány fél mondatáról, amit fölfújtak és amit uh, címlapra tettek. Uh, nem gondolom, hogy néhány hónap után, sőt egyáltalán nem így történt. Értem. Jó. Uh, van, ez egy folyamat volt, amiben szépen lassan meguntuk egymást. Tehát uh-huh. egymás agyára mentünk összezárva, mert ő sem volt két éven keresztül, életében senkivel, meg ilyen módon gyereknevelés közben én sem. Tehát csak sok volt.
0: Egyébként én szerintem a megcsalás az, ugye hányszor van, most már vannak nyitott társaságok, amit mind a fél elfogad. Az, az ugye nem megcsalás, mert egyik fölhívja a pasiát, a másik a nőjét, és tudják, hogy nem tudom, szombaton kimenő elhajlási engedélyed van. De ugye onnan számít a megcsalás, amikor, amikor kimondtuk, Valahol, valamilyen fedett helyen, vagy most már akár nyitott helyen, hogy igen, hű leszek hozzá, holtam, 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 jobban rózom tered felhúztuk ezt a szép gyűrűt, majd pedig bekövetkezik pár hónap után, nem tudom, évek múlva kiderül, hogy van egy SMS, van egy valami. Tehát amikor, amikor ez a hágba támadás éri az illetőt, Uh, és, és a szerelemből, a testiségből, vagy, vagy abból az érzelem forrásból, ami ugye benne buzog abban az illetőben, abból másnak is ad. Én így fogalmaznám meg egész röviden a megcsalást. Uh, nem tudom, nálatok voltam olyan, hogy a de megbeszéltétek, hogy neked van elhajlás elhajlási És neki is lehet, csak ön nem vele, aztán megbánta ezt a dolgot, mert ilyen is van, hogy vagány akarok lenni, persze, átmért ne. Neked buzog a vére, csak mindenkivel találkozol, akkor élj vele majd én is fogok, de aztán másképp alakult.
1: Én nem vagyok egy egy ismeretlen figura, egy ismeretlen ember. Pontosan lehetett tudni, hogy jövök-megyek a világban. Én azt gondolom, hogy a megcsalás kérdése női szemszögből egész más, férfi szemszögből egész más, és a világildalom 90%-a arra épül föl, hogy a nők mondják a maguk igazukat, és a férfiak is mondják a saját igazukat. Ebből fakadóan, hol van találkozó, hol nincs találkozási pont, nincs igazság, de a világot ez viszi, ez a fajta feszültség viszi előre egy kicsit, nincs ebben egyértelmű igazság. Én azt hiszem, hogy ha kapcsolatban megmarad a szeretet, a válási folyamat során is megmarad a szeretet, és a közös gyereket szeretetben gond nélkül lehet nevelni, akkor az összes többi oly Oké.
0: Okay. Nem fogadlak erről tovább, lenne még kérdésem. De viszont sokkal szebb kérdésem, vagy, vagy lehet még esetleg?
1: Nyugodtan kérdezhetsz.
0: Ha kapok rá választ. Nyugodtan, Igazából, igazából akkor most, mint női oldalról kérdezem, hogy amikor te házas voltál, akkor volt-e, vagy hát, mint, mint ugye a házi asszonyom műsornak, akkor volt-e más a testi kapcsolatod? Volt. És, és, és akkor lehet, hogy esetleg egy ki a dolgokat. De
1: a dolog szempontjából ez lényegtelen, lényegtelen volt. Igen. Ez lényegtelen volt. Volt egy megállapodásunk. Az életünk, mind a kettőnek eléggé izgalmas, különleges és zaklatott volt. De én, én azt mondom és ezt a mai napig tartom, a magam módján az én, én világomban nem csaltam meg a feleségem és a mai napig én a magam módján nagyon szeretem. Én azt gondolom, hogy ő is, tehát mind a kettőnknek volt egy olyan pillanat, amikor, sőt több olyan pillanat, amikor azt mondtuk, hogy levigyék voltunk, most mit kell egy így felfújni. folytassuk tovább, csináljuk, csináljuk újra, aztán azért szét, szétvitt vinket a sors.
0: Hát köszönöm szépen, hogy mint egy rocker bevallod ezt az életet, ahogy ész, és hozzáteszem, hogy igen, tehát ez hozzátartozik az élethez, hogy valamikor jól csinálunk dolgokat, és valamikor elhamarkodottam, vagy, vagy éppen valami miatt szétvisz minket. Egy nagyon szép kérdésem lesz most már hozzád, mégpedig... Az eddigiek egy... is szépek voltak. Tényleg? Jaj, köszönöm szépen, hogy kicsit izgultam, mert ezért ez tényleg egy nagyon kényes téma, amit, uh, amiről uh, hiába most négy fal között beszélünk, uh, azért, azért tudom, hogy itt az ember sebeket szakít fel, és nem szívesen, csak tényleg kíváncsi voltam rá. Tehát a következő kérdésem hozzád hogy számodra mit jelent a szerelem szó? Mi jut róla eszedbe? Mit idéz fel?
1: A világiradalom 90%-a erről ír, e, e, azt, amikor fáj a gyomrom. Ja, és nem az éjség miatt. <gül> Amikor itt, van, első... amikor itt van a gombóc, igen. Az, Tehát az ezek a, a pillangók? Az a szerelem. A lányoknál pillangók vannak, a férfiaknál gyomorgörcs van, és egy egészen sajátos, uh, erőt adó érzés.
0: Szerinted egy szerelem létezik az életben, vagy több is? Több nagy szerelem is van, vagy van egy nagy és sok kicsi?
1: Uh, alkat kérdése. Mindenki más, lelki alkat. Nálad? Én ahogy tapasztaltam olyan 3-4 évente, tudtam szerelmes lenni a régi szép időkben. Egy nagy szerelmet követően voltak jópofa kapcsolataim. Egy, bocsánat,
0: a 3-4 az egy évben?
1: Nem. 3-4 évente.
0: Ja, értem.
1: 3-4 éven. Tehát 3-4 évet, 5-5 kell tisztulni. Igen. Most úgy érzem, hogy már 7-8 éve túl vagyok a válláson, és még most érek oda, hogy, hogy tisztult a lelkem, és már képes vagyok befogadni egy másik lelket. Igen. Ez az öregség, ez a kor. Igen. Ahogy megyünk előrébb, egyre nehezebben tudunk regenerálódni testben és lélekben is.
0: Nagyon szép, amit mondtál, de hát azért be fogsz érni.
1: Mert 80 éves koromban, vélhetőleg ez mintegy 15-20 év lesz, reméljük megéljük.
0: Akkor a Viktor abszolút egy ideális fény lesz. <gül> Úgyhogy lehet a hölgyeknek akkor a gyúrni. Viktor, annyi mindent tudunk róla, de azért szeretném, hogyha elmondaná nekünk, hogy mik a jó tulajdonságait, és aztán a rosszakat is.
1: Nem tudom, én ilyenekről soha nem beszélek. Én magam nem tudom megítélni. Nagyjából sejtem, hogy mi az, amiben jó vagyok, meg nagyjából sejtem, mi Mond az. Mond rossz... el
0: nekünk, hogy szerinted mi az, ami, ami a jó tulajdonságot. Most nem arra gondolok, hogy mai napig jól tudsz sielni, meg hogy milyenek. Ilyeneket mondanék.
1: Nem, neked. Pedig nem ilyeneket mi. mondanék. Főzölhetsz? Nem, nem főzök, de meg tudok csinálni egy finom rántottát reggel. Nem viszem reggel a, a ágyba a kávét, mert nem szeretem, ha az ágyba esznek, az nem arra való. De egyébként meg nem tudok, ilyeneket felső, neked soha nem gondolkodtam róla. Soha nem írtam társkereső oldalakra, soha nem írtam a jó tulajdonságaim. 180 centinyom, azért rossz tulajdonságaim, horkolok nincs, nincs Biztos, megtud,
0: éjszaka. Nincs még rossz tulajdonsága, amit Biztos, hogy Ezt
1: azok valamikor, amikor meg vagyok fázva, igen. Uh-huh. Uh-huh. Van
0: ideálod?
1: Női ideál. Um, Mindenkinek van egyfajta ideája, ideát, ami alapvetően a szexusunkból indult, tehát igen. a férfiak egy képet vizualizálnak maguk elé, egy nőt keresnek, valamilyen nőt. Ezt egyébként megtestesítette ha már általad is említett Anikó, Molnár, Anikó. Uh-huh. És vele
0: miért nem lett hozzá akar a kapcsolatotok?
1: Uh, mind a ketten abban a rettentő zaklatott uh-huh. világban éltünk, amiben semmi esély nem volt uh-huh. arra, hogy egy hétig a világtól elzárva uh-huh. tudjunk beszélgetni és meg tudjunk oldani dolgokat. Meg egy kicsit ez a rossz mentünk uh-huh. előre, ő egy friss kapcsolatból lépett ki. Nyilván Igen. kellett neki egyfajta babusgatás, és azt meg tudtam adni de aztán utána ez nem mérő És férfi
0: ideálod van, aki azt mondod, hogy ránézel legyen egy filmszínész, vagy bárki, aki azt mondod, hogy fó, lehetne, akkor ilyen emlék, vagy vele ülnék lesörözni, vele beszélgetnék, vagy... Milyen furcsa, ezt nincs, nem
1: nézegetem a férfiakat ilyen szemmel. A szellemi, a szellemi kapacitás terén vannak, olyan férfi emberek, akiket elismerek, de ilyen, egyébként idem, tehát nem fogom azt mondani, hogy Tom Cruise, vagy mit, mit tudom a lányok mm-hmm. mondanak ilyet, nem. Mm-hmm. nem.
0: Uh-huh. Mennyire van a gyermekeid által rálátásod a mai fiatalokra?
1: Sajnos nagyon erősen. Sajnos azért mondom, mert épp most küzdünk azzal, hogy Dominik fiamat kirángassuk a számítógép elől, ahol nem tudom milyen szintű esportjátékos e- lett már, és éjszaka játszik, a világ minden pontjáról csatlakoznak egymáshoz, napközben aludni próbál de mindaddig, amíg jó a bizonyítványa, addig nyilván nincs probléma, de ezeket a nyári szüneteket, ez most az a legkritikusabb nyári szünet, nagyon nehezen, 13 éves pont az az átalakulási időszak, amikor nagyon óvatosan kell szólni, de valahogy rá kell venni arról, hogy mozogjon, mozduljunk, ki, próbáljon a világba integrálódni, mert ha bezárkózik abba a dobozba, akkor onnan aztán nem lesz kiút.
0: Victor, téged miben lehet levenni a
1: lábadról? Komplex. Ez nagyon komplex. Vélhetőleg ezért vagyok most is egyedül. Tehát nagyon komplex és összetett. Sok minden. Egy, egy hangulattal, egy feeling egy benyomással, ami megfog. Uh-huh. Nem sok mindent mondhatnék. Uh-huh. Mondhatnám a szem, szemeszínét, a hosszú combogat, stb. Nem, ahhoz sok minden kell. Uh-huh. Főleg igen, tehát komplexen.
0: Mi az, a, mondjuk az, a, amit legelőször megnézel egy nő, az
1: mi? A férfi mindig kompletten nézi a nőt, és vannak. Vannak fétisek, amik fontosak számára, ugye szem, kebel, csípő, boka, tehát a férfi szkennel azokból összerakja azt, hogy ez oké vagy nem oké, így vagyunk genetikailag összerakva, megnézzük, ha a nő Bejön nőként, akkor utána jön a következő lépés, hogy emberként működik-e. Uh-huh. De véletlenül a csajok is így vannak, bár nem tudom, mert ez lányos dolog. És
0: emberként uh, milyen legyen? Temperamentumos, vagy visszahúzódó, meghallgatós, befogadós, vagy, vagy aki ő... Élet,
1: különböző életszakaszaimnak megfelelően volt szerencsém különböző temperamentumú hölgyekhez, miután én aránylag uh, tempúson és zaklatottan élem az életem, de ezt így szeretem, ezt tanultam, ez, a, ez az én alapjáratom. Ezért a, az ilyen nyugodtabb, visszahúzódóbb, csendesebb, letisztultabb ö, embereket ö, sokkal jobban uh-huh. fogadom, és ők is sokkal jobban tudják ezt értékelni. Uh-huh. Tudod, két tudás nem működik egy cserben.
0: Uh-huh. Igen, igen. Ja, hát akkor azt gondolom, hogy most tündérkévé fogok változni. És ez azért lesz nagyon jó, mert akkor lehet hozzám három kívánságod. Milyen az a három kívánság. Most értelme eszembe
1: jutott, a hibátlan nézettséget tudnak vele produkálni, de el is azt a gondolatot. Nem tudom, nincs három kívánságom. Nincs három kívánságom, pont azért, mert ez rendkívül leletedzi az embert. A világban mindig bármere járok, én a következőt szoktam mondani, amikor megkérdezték, megkérdezik, hogy jól vagy-e. A gyerekeim egészségesek, tehát jól vagyok, a többit meg elintézzük.
0: Maradjon meg a gyerekek egészsége. Ez mindenek következő. is szociális Azt jött, elintézzük, úgy. azt már elintézzük.
1: Ha Nem egészséges, épeszi, akkor, akkor azt elintézzük. Egy,
0: egy, egyet akkor sikerült hozni Kettő.
1: Minden, minden más, nincs, nincs, nincs. tehát mondhatnám nincs. azt, hogy most legyen lottól ötösen, meg ilyesféle, nekem nem vágyom.
0: Még egyet használni fel? Hát...
1: Kéne két új gumi a <tessz> A
0: nagyon komoly téma után? Jó, oké. Okay. Szerintem ez az utolsó biztos, hogy teljesülni fog, és gondolom, hogy az első is hiszen nagyon csodálatos, nem nagyon, hanem csodálatos apa lehet, ahogy beszélsz a gyermekeidről. Őket lehet
1: megkérdezni, én ezt nem tudom, én lehet, ezt Lehet, hogy gondom. eljön az az
0: idő is, hogy ők lesznek vendégek. Én, én ezt veszem le annak alapján, ami sugárzik belőled. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a műsorban a meghívást, és hogy őszintén beszélgettünk ma is Klausmann Viktorral. Eh, nagyon kellemes beszélgetés volt, gondolom, hogy a nézők is, eh, ti is nagyon sok újdonságot megtudtatok Viktorról, és hogyha tetszett a műsor, tetszett a beszélgetés, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok meg, kövessetek minket a Youtube-on, illetve minden fórumon, amin jelen vagyunk, vagy ahol ránk találtatok, és menjetek el a Domony-Bölgyi strandra nyáron, Mondhatjuk?
1: Persze, nyáron strandoljatok, télen sieljetek, mozgassátok a gyerekeket, mozgassátok magatokat, nem feledve, hogy éppesben éprélek.
0: Mondhatom, hogy épp, hogy élek. <gül> <Okay>. <gül> Ez egy, egy fjukori kis miniversen volt, amit farra írtam fel, tehát étesben épp, épp lélek, Langsman viktor idéztük, akitől most bucsúzunk a nézőktől is, és tudjátok, szerelemre fel, sziasztok!